0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. In der heutigen Sendung möchte ich mich dem Thema negatives Feedback widmen und zwar vor allem in den sozialen Netzwerken. Also bleib dran. Wenn du noch mehr Input suchst in Bezug auf Business und Mindset, dann empfehle ich dir auf unsere Internetseite zu gehen, 5ideen.com und dann zieh dir unsere Empfehlungsliste mit mittlerweile über 55 Büchern, die wir empfehlen. Einige davon haben wir schon besprochen, einige werden wir noch besprechen. Geklustert in sechs verschiedene Bereiche, alles zum Thema Business und Mindset und ich denke, da wirst du das ein oder andere finden, inspirierendes Werk finden, die kannst du einfach so runterladen. Ich verlinke dir das in der Beschreibung. Ja, Unsere Empfehlungsliste bei 5ideen.com. Mach was draus und jetzt geht's weiter mit der Show. Ein riesengroßer Punkt für viele Unternehmen, mit denen ich spreche, ist immer, wenn sie mit neuen Marketingmaßnahmen im äh, Internet, also in den sozialen Netzwerken starten wollen. Was ist mit den Kommentaren? Was ist mit einem Shitstorm? Was ist mit Kritik? Was ist mit den Bewertungen? Wollen wir das zulassen? Können wir das zulassen? Wer kümmert sich darum? Und so weiter. Und wenn du dir auch schon mal diese Fragen gestellt hast, dann ist diese Sendung hier definitiv genau die richtige für dich. Ich hole mal ein kleines bisschen aus. Heute sind wir es ja gewohnt, dass wir an vielerlei Stellen im Internet überall Bewertungen abgeben können und lesen können. Ja, also wir haben natürlich bei YouTube die Bewertungsfunktion, wir haben die Bewertungen bei Amazon, wir haben Bewertungen von Facebook-Seiten. Wir haben auch ähm, spezielle Zertifikate für Online-Shops, die äh, darstellen, dass das Leute Gut läuft und dass da echte Kommentare dahinter stecken. Also, und das geht natürlich dann auch weiter äh, in, in Kommentaren von Artikeln und so weiter und so weiter. Ähm, wir sind es also wirklich gewohnt, das Web 2.0 äh, lebt ja auch davon. Und nun ist natürlich auch klar, dass dann einige Unternehmen erstmal befürchten, da so die Kontrolle zu verlieren. So, und beim Beispiel Amazon, die ja auf die im Endeffekt wahnwitzige Idee gekommen sind, Bewertungen für die Produkte, die sie verkaufen, zuzulassen, und zwar positive und negative Bewertungen. Und da gibt es Legenden der Diskussion, dass ähm, gesagt wurde, ja, aber dann, dann schreiben die Leute negativ über schlechte Produkte und dann können wir die nicht mehr verkaufen. Ja, so ist es. Und das steigert natürlich das Vertrauen. Dadurch, dass dann Amazon das eingeführt hat mit diesen Bewertungen und jeder, der schon mal bei Amazon was gekauft hat, weiß natürlich genau, wie man da vorgeht. Man guckt sich irgendwas an, ähm, vor allem bei, bei, bei Produkten, also jetzt bei Büchern das ist es zum Beispiel was sehr, sehr subjektiv, ja, weil da ist nicht die, das ist halt die Qualität des Drucks oder sowas nicht so entscheidend, aber bei Produkten, die natürlich auch einen qualitativen Unterschied machen in der Herstellung, in der Haptik und, äh, und so weiter, da schauen wir als erstes vermutlich in die negativen Bewertungen, also das habe ich jetzt schon von vielen Leuten gehört und ich mache es glaube ich auch, ähm, in der Regel, dass ich wirklich als erstes gucke, es sind ja meistens sehr viele positive und äh, deutlich weniger negative, ansonsten würde ich da sofort die Finger mal lassen. und ähm, dann, dann geht man halt dran guckt man halt und dann denkt man sich seinen Teil, ob man dann mit dem Risiko leben will oder nicht. So, und ähm, ja, aber wenn du jetzt die Unternehmensseite siehst auf Facebook, die ja da auch bewertet wird, oder werden kann, und äh, man kriegt ja diese Bewertung dann auch nicht wieder weg. Ja. Und wenn dann da jemand eine schlechte Bewertung schreibt, dann ist das natürlich äußerst ärgerlich. Ja, ähm, und da habe ich auch schon von vielen Unternehmen gehört, die dann sagen, ja, das war eigentlich ganz anders, jetzt kriegen wir das hier nicht mehr weg und das nervt uns und das äh, sieht jeder als erstes. Das ist äh, tatsächlich ein Problem, man kann das natürlich dann kommentieren, aber wer liest denn diesen Kommentar? Niemand Niemand klickt da drauf und guckt sich das an, aber wenn da einmal was mit einem Stern ist, dann ist es so, man kann einfach nur ähm, nachjagen. Öh könnte ich mal sagen. Also hinterher, ich meine jetzt nicht die Person jagen, sondern ich meinte neue Kommentare hinterher jagen. Ja? Ähm, also wirklich den, äh, aufrufen, dass man halt noch mehr Bewertungen bekommt in diese Richtung. Und bei unseren ähm, Steckenpferden ähm, im Video-Marketing, vor allem natürlich auf YouTube, da haben wir dann äh, auch das Bild, dass wir in den Corporate-YouTube-Kanälen eigentlich nie, äh, signifikant negatives Feedback bekommen und da kann man dann natürlich auch unterscheiden, ähm, es gibt, sagen wir mal, qualifizierte Kritik und unqualifizierte, mh, es gibt durchaus mal den einen oder anderen Kommentar, der einfach Nonsens ist, wo einfach nur eine schlichte Beleidigung steht. Das hat meist nichts mit der Sache zu tun und ähm, muss man sich auch nicht zu Herzen nehmen. Das kann man einfach löschen und vielleicht die Person sperren. Ähm, es gibt manchmal auch irgendwelche, ja, sagen wir mal, ähm, fragwürdigen Kommentare. Ähm, das haben wir bei einem Kanal, den wir betreiben, wo es ja um Teenager geht, also um Tipps für Teenager und da gibt es dann schon einen oder anderen Perversen, der da ab und zu mal Kommentare ablässt, die muss man dann immer sperren, das machen wir natürlich auch, mit denen setzen wir uns erstmal überhaupt nicht auseinander und ähm, das sind aber wirklich Ausnahmen, natürlich, das sind totale Ausnahmen, es wäre ja auch schlimm, wenn es äh, Überhand nehmen würde und ähm, das ist dann relativ schnell bereinigt, ja, auch wenn man, wenn man jetzt vernünftigen Content produziert, der polarisiert zwar das eine oder andere Mal, aber wir ziehen ja auch eine bestimmte Gruppe an, die haben ja auch einen ja, bestimmten Level äh, an Anspruch, den sie jetzt auch gerade erfüllt sehen. Das ist bei Unterhaltung schon deutlich was anderes oder bei Videospielen. Also wenn man bei Videospielen manchmal die Kommentare liest, dann kann man wirklich nur mit den Ohren schlackern da kann man wirklich noch mal ein paar neue Schimpfwörter lernen. Ähm, das könnt ihr mal machen, wenn ihr mal äh, ein bisschen Zeit verschwenden wollt. Ja, aber so, und ähm, der Mirko Drotschmann, der Mr. wissen to go der äh, schätze seine Arbeit übrigens sehr. Der, äh, er persönlich hat da wirklich auch sehr, sehr viele äh, Kommentare. Er liest sie, sagt er, alle. Und ähm, hat, ja, ist manchmal hat er so, also, mir fehlen die Worte, ähm, verliert er das Vertrauen in seine Zuschauer, weil da wirklich böse Beleidigungen dann äh, zum Teil dabei sind. So, aber das ist natürlich auch ein, ein Kanal mit 500.000 Abonnenten. Ja, und dadurch, dass er sich mit, ja, auch mit politischen Themen und so auseinandersetzt, wird es dann halt auch manchmal ähm, stärker. Ge Gefrontet, wie man so schön sagt. Ähm Aber grundsätzlich, wie ist so die Einstellung zu negativem Feedback, zu Hatern, zu Dislikes? Na? Die Frage kommt natürlich irgendwann auf. Also, ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass wir irgendwie signifikanten Anteil an äh, Dislikes hatten im Vergleich zu den Likes. Ich kenne Beispiele, die ich auch bei mir im Workshop ganz gerne mal, also ein Beispiel spreche ich da einmal an. Ich möchte da nicht über Negativbeispiele sprechen, aber das ist halt ein Beispiel, was halt wirklich verrückt ist, weil da sehr viele Dislikes, also sehr viel mehr Dislikes als Likes auf den Videos abgegeben werden. Und das, ja, das sagt einem dann wirklich, da muss man irgendwie was tun. Und das sind nicht nur Ausnahmen, sondern das ist dann wirklich die ganze Zeit. So, aber ähm, man hat auch die äh, abonnierten Hater manchmal, so nennen wir sie, dass man auf einem Kanal, ähm, sobald man ein Video veröffentlicht, immer gleich äh, eine bestimmte Anzahl von Dislikes bekommt. Das ist durchaus ähm, zu beobachten, dass man dann sagt, okay, wir haben immer diese vier Dislikes oder fünf Dislikes. Das Video ist online und äh, egal da kommen dann auf einmal immer diese Anzahl von Dislikes. Nicht mehr, und nicht weniger. Und das scheint dann so, als wenn jemand wirklich gleich nach Release den Kanal abonniert hat, um dann einfach einen Dislike zu geben. So, was sind das für Leute? Da muss man sich mal reinversetzen. Ne? Das ist natürlich, ähm, also für mich ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, wie die, wie die ticken. Ähm, aber es ist eine ziemliche Zeitverschwendung. Und da wird Energie verwendet für, für solche Sachen und ähm, ich weiß nicht, was sie sich davon versprechen. Ich kam heute übrigens auf dieses Thema, weil mir jemand vorhin im Gespräch gesagt hat, dass wir letztens kritisiert wurden für ein Gewinnspiel, was wir gemacht haben. Und das fand ich wirklich nur sehr lustig. Wir haben auf der auf der Gewinnspielankündigung hatten, hatten wir ein paar Dislikes. Und ähm, da gab es aber auch Leute, die sich da wirklich beschwert haben, dass wir ein Gewinnspiel machen. Und dann hat sie sich innerhalb des Chats das schon reguliert, sozusagen. Und, äh, dann wurde gesagt, ja, wieso guckst du dir das denn überhaupt an, wenn du keine Gewinnspiele magst? Ja? Ähm, dazu muss man noch mal sagen, also ich kann es nicht verstehen, was, was Leute da, was, was den Leuten vorgeht, wenn sie solche Sachen äh, dermaßen interpretieren. Ne? Wir, wir verlosen in der Regel Bücher bei fünf Ideen und auch noch nicht äh, lange also es ist zweimal gemacht auf dem YouTube Kanal ansonsten nur in der WhatsApp Gruppe und äh, früher irgendwann mal auf Facebook und ähm, ich meine, da sind Leute, die freuen sich da wirklich sehr, sehr stark drüber. Wir versuchen das mit den Verlagen klarzumachen, dass man dann halt ein, ein Buch, dass wir Bücher von denen bekommen, die wir verlosen können, die wir auf eigene Kosten an die Gewinner verschicken und weiter haben wir da nichts von. Ja? Das ist ein, wirklich ein äh, Public Relations für uns sozusagen und ähm, einfach ein Benefit zusätzlich zu dem ganzen zu dem ganzen Kram, den wir ja sowieso machen als Benefit und wenn sich dann jemand aufregt wir würden, denn, dass wir jetzt ein Gewinnspiel machen, das kann, kann ich nicht nachvollziehen, könnt ihr mir gerne mal erklären, aber äh, merkwürdig und äh, ja, man muss dann halt manchmal so ein bisschen sich da hineinversetzen also man darf sich das natürlich nicht zu Herzen nehmen ja. also das ich weiß, es kann manchmal schwer fallen, dass man das so äh, sieht und ähm, manchmal, wenn man dann auch wenn da 300 Likes sind, da denkt man sich, warum ist da jetzt ein Dislike oder warum ist <lacht> ja und das, ich weiß, dass es vielen so geht. Ne? Die wundern sich dann auch. Ähm, ich, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ich habe auch schon mit einem oder anderen darüber gesprochen und wie die dann sozusagen vorgehen. Der eine sagt ähm, Kritik an der Person oder Beleidigung, ja Kritik an der Person werden sofort gelöscht und Kritik an der Sache wird behandelt, kommentiert. Einer sagt, er findet es gut, ähm, er mag das Streitgespräch, ähm, also er nimmt dann auch wirklich jeden Kommentar ernst und fängt an, in, in die Diskussion zu gehen, sozusagen. Also Angriff ist die beste Verteidigung. Ähm, einer hat sogar eine ganze Tabelle mit ähm, mit, mit ja, also quasi ist er vorbereitet für einen Case und geht dann darauf ein. Ja, ich finde, ähm, ich habe erstens, wie gesagt, dieses Problem ist nicht so existent. Meistens ist es, äh, äh, wenn jemand sich da negativ äußert hatte, dann irgendwie Schätze ich mal, gerade schlechte Laune oder ist in irgendeiner trotzigen, in einem trotzigen Moment oder äh, guckt nachts besoffen das Video, keine Ahnung. Das muss ich wirklich manchmal, äh, denke ich wirklich manchmal. Um, es ist so ähnlich wie bei den Kindervideos. Wenn ihr euch mal anguckt bei, bei YouTube, wenn ihr Kinder, also ich meine jetzt so Zeichentrickfilme, ja, Bob der Baumeister und äh, die Konsorten, da gibt es auch ein unheimlich hohes Dislike. Niveau, weil die Kinder, das, also das ist nicht meine Theorie, aber das wurde mir gesagt von einem anderen Vater, die Kinder, die disliken immer alle Videos, die sie gucken und deswegen gibt es ja so viele Dislikes. Ja, und das ist, äh, vielleicht ist das sowas, sowas ähnliches und vielleicht ist es auch so ein kleiner, so ein kleiner Neid da, oh, ich finde das jetzt blöd, dass das, äh, dass ihr das macht und deshalb äh, räche ich mich jetzt mit einem Dislike ja und ähm, aber bei schriftlichen Kommentaren die so ein bisschen negativ sind hab, haben wir die Erfahrung gemacht bei allen Kanälen an denen wir arbeiten ähm, dass du wenn du darauf eingehst sofort ja einfach die Glut erstickst im Normalfall ja wie gesagt, wenn es jetzt nicht die vorher genannten Kriterien, irgendwelche Beleidigungen oder ähm, wirklich wirklicher, ähm, Nonsens ist, ne? aber ähm, auf anderen Sachen, wenn äh, jemand da so ein bisschen aggressiv kommentieren will, kann man dann, wenn man darauf eingeht und natürlich dann auch freundlich und sachlich bleibt, meine Fasson wäre das, dann ähm, hat man da auch nichts zu befürchten. Und es recht gibt es da keinen Shitstorm. Also, ähm, bei mittelständischen Unternehmen gibt es sowieso keinen Shitstorm, es sei denn, die haben einen großen Betrug. Ja, also einen selbstverschuldeten Betrug. Und, ähm, also, ein, das, der Begriff des Shitstorms, der existiert natürlich. Und es gibt auch Shitstorms gegen ähm, verschiedene Unternehmen, Telekommunikationsunternehmen oder ähm, Restaurantketten. Oder, äh, ja, also meistens sind es sehr, sehr große Player, aber, oder Online-Händler, was heißt das? Was hat das äh, nachhaltig für einen Effekt? Und da sind die Zahlen so, dass es das überhaupt keinen Effekt hat. Also, egal, was wir für Beispiele gesehen haben, die Leute, ähm, da gibt es dann also fast niemanden, der dann irgendwie da nach so einem Shitstorm nicht mehr bei diesem äh, bei diesem Händler oder bei dieser bei dieser Kette einkauft, sondern die Zahlen gehen einfach so weiter. Es wird nur einmal kurz darüber gemeckert, aber bis auf einen kurzen kleinen Image-Schaden äh, hat es eigentlich keine Auswirkungen. Manchmal, natürlich hat es auch Kurseinbrüche äh, einbrüche bei, bei Aktienkursen, aber ich meine, selbst große Skandale, in die ich mich erinnere, in der letzten Zeit, als hier der Wallraff über, ähm, über Burger King berichtet hatte und ähm, das war ja eine Riesennummer, da hat sich ja dann sogar der der Vorstand oder der, weiß ich nicht, Geschäftsführer von Burger King Deutschland in einem Werbevideo entschuldigt. Ja, aber äh, da haben, hat man nichts von gespürt, dass das irgendwie jetzt einen großen äh, Einfluss hatte. Das ist dann ziemlich schnell wieder wegkompensiert. Und auch bei anderen. Also, es muss halt immer so sehen, was für eine Qualität hat das. Ne? Und man darf nicht gleich ähm, in Panik verfallen. Man muss dann halt mal hier und da, muss man, muss man halt auch mal entscheiden. Also man kann das jetzt nicht so aus dem Katalog unbedingt ähm, beantworten, würde ich jetzt mal sagen. Es ist natürlich ein wichtiges Thema. Es ist wichtig, dass wir auch Feedback bekommen. Es ist auch wichtig, dass wir auch negatives Feedback bekommen. Ähm... Aber wenn du in die Öffentlichkeit gehst, und das machst du in den sozialen Netzwerken, dann kannst du es auch nicht jedem recht machen. Und je mehr Leute du erreichst, desto mehr Leute wirst du auch erleben, die dich in irgendeiner Form nicht mögen. Und das ist halt auch so ein bisschen die auch das Thema German Angst oder Bedenken. Es ist bei allem so, was du machen kannst, Dafür habe ich auch noch ein sehr gutes Beispiel, was diese Woche noch kommt. Und ähm, dafür will ich jetzt aber noch nichts verraten. Im Nachhinein werdet ihr es dann, werdet ihr es dann verstehen. Es ist halt sowas ähm, bei Kunst. ist Es ist halt auch ein ganz großes Thema. Und das ist auch ein großes leidiges Thema für Künstler, die ähm, ja mit sehr viel Leidenschaft etwas, etwas eingehen, mit sehr viel Zeit an etwas Arbeiten, an Skulpturen, an, ähm, an Bildern, an was auch immer man da bauen kann, malen kann, auch genauso Musik und ähm, was wäre es noch oder Lyrik. Und wenn man dann, da hat man viele Leute, die das dann vielleicht mögen, und dann kommt man eine Stimme, die das nicht mag. Und das ist für so einen Künstler sehr, sehr. Äh, ja, kann auch sehr bedeutsam sein. Ne? Und äh, man sagt ja auch immer, negative Erlebnisse werden zehnmal weiter erzählt und positive nur einmal. Und das ist dann halt so eine Wahrnehmungssache. Und da muss man dann wirklich auch ein bisschen, ein Stück weit abgehärtet sein. Also wenn du in die Öffentlichkeit gehen willst mit deiner, mit deiner Meinung, mit deiner Kunst, mit deinem Projekt, mit deiner Idee, dann musst du das halt auch abkönnen. Dann musst du an die, ähm, ja, dann musst du sozusagen durchs Feuer gehen können. Oder musst dir halt klar sein, dass du halt nicht nur auf Händen getragen wirst. Oder wie ich immer so schön sage, nicht nur auf Rosen gebettet die Rolltreppe in den Himmel nimmst. Sondern, dass du da halt auch dich mit dem einen oder anderen ähm, konfrontieren musst, was dir halt nicht so gefällt. Timothy Ferris hat das Beispiel genannt, ähm, wenn du dich halt in den, äh, in den Starbucks äh, auf den Boden legst ja und äh, bleibst da liegen, also sozusagen so ein Härtetest, da, das, wie lange man das so durchhält. Und wenn du das dann halt äh, eine Weile durchhältst, dann bist du halt gewappnet für, für alles, was kommen kann. Ja. Ja, ich also denke mir, das ist ein wichtiges Thema. Und Haters Gonna Hate, heißt es ja so schön. Und da gab es ja dieses Lied von Taylor Swift. Letztes Jahr war es ja aktuell. Shake it. Haters Gonna Hate, 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 Hate. Und ähm, das müsst ihr einfach nochmal bewusst machen. Hab keine Angst, ist nicht so schlimm. Ja? Und allen Leuten, die irgendwas nicht mögen, die haben ja auch die Möglichkeit heutzutage noch mehr als früher, äh, einfach was anderes zu wählen, mit den Füßen abzustimmen. Also konzentriere dich auf die, die bei dir sind, die bei dir bleiben und die das gut finden, was du machst. So ähnlich wie bei einem Vortrag. Du hast einen Vortrag, ähm, vor dir sitzen äh, vielleicht 100 Leute, also in einer Konferenz oder sowas, und es gibt immer Leute, die stehen dann auf, gehen pinkeln oder gehen rauchen oder finden es langweilig oder rufen ihre Frau an oder rufen ihren Mann an oder äh, whatever. Das heißt, du darfst dich nicht davon, davon ähm, durcheinander bringen lassen, wenn ein paar Leute den Raum verlassen. Ja, vielleicht ist auch für den einen oder anderen das, was du machst, nichts, aber das ist doch okay. Du musst überlegen, wenn fünf Leute von 100 den Raum verlassen, dann sind immer noch 95 Leute da. Wenn, wenn Abonnenten deinen Kanal verlassen, okay, aber es kommen immer wieder welche dazu. Wenn mal jemand unzufrieden ist mit deinem Produkt und irgendwas auszusetzen hast, ja, das kann sein. Das ist ein Stück weit auch subjektiv. Geh darauf ein, versuch, ähm, wenn es, wenn es gerechtfertigt ist, gehe darauf ein oder ähm, versuche irgendwie zu schlichten. Wenn das Problem definitiv besteht, dann versucht zu optimieren. Daraus kann man auch sehr, sehr viel lernen. Am Ende könnte man noch den Vergleich ziehen, dass es ähm, mit dem Feedback, mit den Kommentaren oder dem, äh, ja, wie soll ich sagen, Hatern so ähnlich ist wie mit dem Umfeld. Mit welchem Umfeld möchtest du dich umgeben? Möchtest du dich mit, mit Leuten umgeben, die die ganze Zeit nur bedenken, äußern, die stagnieren, die nicht mit dir in die gleiche Richtung gehen, sondern womöglich noch in die entgegengesetzte oder die dich zumindest vom Kurs abbringen oder möchtest du lieber mit denen weitergehen, die, die die dich weiterbringen, die in deine Richtung gehen. Und damit meine ich jetzt nicht in die gleiche Richtung und stagnieren, sondern in die gleiche Richtung und wachsen. Und das sind halt auch die, die bleiben bei deinem Vortrag. Das sind die, die am Start sind bei den Inhalten, die du bringst. und ähm, ja, da, das ist ein, und auch die, die beim Gewinnspiel mitmachen und um bei dem Beispiel nochmal zu bleiben. Also da muss man dann auch nochmal das ein oder andere faule Ästchen abschneiden, damit man weiter wachsen kann. Also ich sehe es durchaus positiv und ähm, ja, wenn man Hater hat, dann ist man auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. <lacht> In diesem Sinne viel Erfolg, viel Spaß, mach was draus. Bis dann, dein Dave. Wenn du noch mehr Input suchst in Bezug auf Business und Mindset, dann empfehle ich dir auf unsere Internetseite zu gehen, 5ideen.com und dann zieh dir unsere Empfehlungsliste mit mittlerweile über 55 Büchern, die wir empfehlen. Einige davon haben wir schon besprochen, einige werden wir noch besprechen. Geklustert in sechs verschiedene Bereiche, alles zum Thema Business und Mindset und ich denke, da wirst du das ein oder andere finden, ein inspirierendes Werk finden, die kannst du einfach so runterladen. Ich verlinke dir das in der Beschreibung. Ja. Unsere Empfehlungsliste bei 5widen.com.